0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich heute auf diese Gäste. Musiker und Menschenrechtsaktivist Willi Resedaritz steht seit über fünf Jahrzehnten auf der Bühne. Kürzlich veröffentlicht der 72-Jährige ein neues Album, Ella Bitch, mit dem er dem Tod die lange Nase zeigt. Mit dabei ist sein jugendlicher Musikerkollege, Freund und quasi Adoptivsohn Wenzel Beck, der 22-jährige Student der technischen Mathematik begeistert ebenfalls durch musikalische Vielfalt. Was verbindet die beiden darüber hinaus? Mona Mitterwalner ist eine unserer erfolgreichen Radfahrerinnen, die heuer für so viel Furore gesorgt haben. Die 19-jährige Tirolerin räumte heuer alles ab, was es abzuräumen gab und kürte sich zum Saisonende sogar zur jüngsten Mountainbike-Marathon-Weltmeisterin der Geschichte. Die Profitänzerin und Tanzschulbesitzerin Maria Sandner sorgt als Dancing-Stars-Jurorin nicht nur für gute Laune, sondern stets auch für konstruktive Kritik. Die Frohnatur aus Oberösterreich hat selbst schon früh begonnen, das Tanzbein zu schwingen und brachte es bis zur Walzer-Weltmeisterin. Wer sich in der Kunst des richtigen Maßes übt, ist gesünder, erfolgreicher und auch kreativer, meint Mediziner und Theologe Johannes Huber. In seinem neuen Buch beschreibt der Arzt und einstige Sekretär von Kardinal König, wie Jahrtausende altes Wissen dabei hilft, sich vom Überfluss zu befreien. Das sind heute die Gäste, die hier an diesem Tisch Platz genommen haben. Herzlich willkommen, Herr Professor Huber. Das richtige Maß, das klingt schon sehr so vernünftig. Wird es nicht erst richtig interessant, wo man an die Grenze geht und wo man es übertritt, dort, wo man maßlos sich ins Leben wirft?
1: Das gehört zum Menschsein offensichtlich dazu, denn das Leben gibt uns eine Mitte vor und gibt uns auch mehr Maßstäbe vor. Allerdings, der menschliche Geist versucht mit Recht immer die zu durchbrechen. Das hat zur Entdeckung Amerikas geführt, zur Überwindung des Schmerzes, zur Entdeckung der Narkose, hat viele extreme Vorteile gebracht. Allerdings... Impliziert ist auch die große Gefahr, dass man in das Gegenteil die Grenzen durchbricht und Verbrechen und furchtbare Dinge anrichtet. Also das richtige Maß ist meines Erachtens nach schon ein wichtiges Thema.
0: Ist das richtige Maß etwas Individuelles oder gibt es dafür auch objektive Kriterien?
1: Das ist nicht eine mathematische Größe, sondern das ist letztendlich eine Kunst. Die Kunst des richtigen Maßes, die sich aus drei Teilen speist. Einerseits, man soll in das Innere hineinhorchen, die innere Stimme beachten. Man soll die Kräfte des Verstandes nützen, ein ganz ein wichtiger Punkt. Und man soll natürlich auch Maß nehmen an das, was die anderen Menschen... Äh, registrieren über sich selbst, nicht, wie sie einen einschätzen, über das Environment. Mhm. Und insofern kann man nicht das Maß mathematisch berechnen. Jeder muss sich das selbst aneignen. Es ist eine Kunst. Allerdings, diese Kunst kann jeder erlernen.
0: Mhm. Äh, Willi, Sex, und Rock, Rock'n'Roll oder so ähnlich, prägen äh, das Leben eines Rockmusikers in jungen Jahren, sagt man. Äh, fällt es dir mit zunehmendem Alter leichter, das richtige Maß zu finden, auch maßvoll zu leben. Gelingt dir dieses Ausbalancieren, von dem Herr Professor Huber gerade gesprochen hat?
2: Ja, ich arbeite daran eigentlich ein Leben lang. Auf, auf der einen Seite sticht einen der Hafer mhm. und auf der anderen Seite will man auch für sich selber das Maß finden. Es ist eine Suche. Ich würde das eher so etwas sehen als Weg. Als ich sehe ein und will das Maß finden und dann sticht mir, wie gesagt, der Hofer. Dann muss ich wieder sozusagen irgendetwas machen, auch, auch gerade um so Müdigkeiten im Alter zu überwinden. Also es ist dann a, a Überwindung möglich, damit mhm. das Maß nicht im in der sozusagen Versumpfung äh, besteht, weil man ja oft gern liegen tut, wenn man älter ist. Das heißt, da würde, würde einem das Maß in die untere Lade, in die mhm. Trägheit stürzen. Und da muss man dann das, was man gelernt hat, an Maßlosigkeit sozusagen überwinden, damit man wieder ins mhm. Maß kommt von der Trägenseite her.
0: Mhm. Äh, Mona, wie ist es bei einer Spitzensportlerin wie bei dir? Also Spitzensport, stelle ich mir vor, ist ja an sich maßlos. Da muss man ja an sich immer drüber gehen über die Grenzen. Oder stimmt diese Wahrnehmung nicht, weil es sehr wohl um ein Ausbalancieren geht, um ein richtiges Maß, das man finden muss?
3: Also ich denke eigentlich... Genau, um im Spitzensport ähm, erfolgreich zu sein, musst du eigentlich das richtige Maß finden. Weil ich sage immer, wenn mir jemand fragt, ich habe das Gefühl, ich gehe am Grat entlang. Also wenn ich zu viel zum Beispiel trainieren würde, dann würde ich auf die rechte Seite abstürzen. Wenn ich zu wenig trainiere, würde ich auf die linke Seite mhm. abstürzen. Ich meine, es ist jetzt, auf der einen Seite ist das beim Training, es ist aber auch bei den Rennen. Irgendwann, wenn du natürlich jetzt erfolgreich bist, dann kriegst du Einladungen für ganz viele verschiedene Rennen. Und irgendwann musst du dann entscheiden und sagen, okay, das sind meine Prioritäten. Das ist vielleicht mein Maß, was ich noch gut performen kann und wo ich auch noch Freude habe, an den Start mhm. zu gehen. Klar, wir suchen es Extreme. Das sage ich schon. Ich bin auch jemand, der was, ähm, das, das, drübergehen über meine eigenen, äh, Limits sozusagen, das, das den Adrenalinkick suche. Mhm. Und schlussendlich ist das, was uns alle, also alle Spitzensportler füllt, denke ich. Mhm. Aber es ist trotzdem auch ein, ja, ein richtiges Maß finden, um erfolgreich zu sein. Aber ist das richtige Maß nicht manchmal einfach so was wie eine Spaßbremse? Also ich habe gelesen, du bist
0: 19 Jahre mhm. jung und hast seit sechs Jahren keine Schokolade gegessen. Ja, genau. Gibt es da ein schönes Leben? <lacht> Frage ich mich.
2: <lacht> ja. Vielleicht mag sie überhaupt keine
3: das Schokolade. Vielleicht mag sie gar keine Schokolade. Ne? <lacht> äh, das muss ich äh, relativieren. Also nein, ich sage mal so, <lacht> vor meinem Leistungssport habe ich natürlich Schokolade und weiter gegessen, aber ich bin halt jemand, der was wenn er etwas tut, dann tue ich es mit meiner ganzen Hingabe. Und das tue ich dann aber auch gern. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich auf etwas verzichte. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf irgendetwas verzichte. Ich tue alles, weil, weil ich im Sport eben erfolgreich sein möchte und meinem Körper nicht schaden möchte. Und wenn ich das Gefühl habe, ich schade ihm mit einer Schokolade beispielsweise oder einem Alkohol, dann sage ich, es macht mir auch keine Freude. Mhm. Und wenn ich aber dann irgendwann vielleicht sage, ich mache keinen Leistungssport mehr, dann macht man es vielleicht auch Freude. Aber mhm. ich habe Moment momentan. Ich bin natürlich auch auf der Suche nach der Balance mhm. und so. Aber die junge Dame, Herr Professor Huber,
0: sagt ja genau in ihren Worten das, worum es geht eigentlich. Die ist mit ihren 19 Jahren schon sehr weit Weil auf dieser Reise, oder?
1: Und ist erfolgreich dadurch, mhm. nicht? Das muss man auch sagen.
0: Das heißt, sie unterstreicht ihre These. Maria, wo musst du dich mäßigen im Leben? <lacht> wo gibt es wo schnell ein zu viel? Oder wo musst du aufpassen, dass das Maß nicht voll ist? Also ich glaube
4: auch wirklich, dass ganz wichtig ist, Egal jetzt, ob im Privaten, ob beruflich, ob sportlich, dass man eben auch das richtige Maß findet. Also, gerade bei mir ist oft so ich habe jetzt eine einjährige Tochter, wo man oft sagt, auch privat geht man da vielleicht auch über gewisse Grenze drüber, wo man sagt, okay, das ist jetzt dann einfach bis zu einem gewissen Grad zu viel für den eigenen Körper, für die Mitmenschen, da muss man dann auch wieder in gewisser Art und Weise für einen selbst die Handbremse ziehen, dass man sagt, man ist wieder in einem gewissen äh, Maß, was, was einfach äh, gut ist. Mhm. Natürlich auch beruflich. Ja. Äh, mit meinem Bruder und meiner Schwägerin in einer Tanzschule in Wels ist einmal auch immer so, dass man, dass man schauen muss, äh, wie weit äh, kann man sich sozusagen aus dem Fenster lassen, wie weit äh, kann man äh, in kurzer Zeit groß werden mit einer Firma. Auch da ist auch beruflich und bei einer Firma ganz wichtig, dass man ein gesundes und ein gutes Maß findet, und natürlich auch, wenn man es jetzt aufs Tanzen umlegt, finde ich, ist es auch ganz entscheidend, dass man für seinen eigenen Körper und für den Partner, mit äh, dem man tanzt, das gemeinsame Maß findet. Also auch da finde ich ist es, was ganz was Wichtiges ist, dass man beim Tanzen den eigenen Körper spürt. Mhm. Spürt, wie, äh, wie weit kann ich gehen, wie äh, weit kann ich mich zurücknehmen, auch jetzt als Solotänzerin oder als Paar, Tanz, und da ist auch das richtige Maß, egal ob an Körperenergie, oder an Körperspannung, ist was ganz, was Entscheidendes. Also mhm. ich glaube, das verfolgt uns in, in jedem Bereich
0: unseres Lebens und ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Äh, Wenzel, in den letzten Monaten, die waren ja gerade für junge Leute sehr herausfordernd. Mhm. Du hast äh, online dich sehr verständnisvoll gezeigt für junge Leute die jetzt einfach auch gesagt haben, wir wollen wieder Party machen, egal wie die Situation mhm. gerade ist, hast herbe Kritik dafür bekommen. Mhm. Warum war dir das richtig, äh, richtig und wichtig, äh, auch in diesem Sinn zu sagen, äh, in jedem Alter ist das Maß vielleicht auch ein anderes und das braucht es fürs Leben?
5: Ähm, also grundsätzlich kann ich zum Maß nur sagen, ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, ganz egal in ah. welchem Alter, ich glaube, dass sich auch ähm, der Zugang, und, und der persönliche Bezug dazu massiv verändert, je nachdem, in welcher Situation man ist, sowohl beruflich als auch privat. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht oder einfach das Gefühl gehabt, dass ich persönlich, aber auch viele meiner Freunde, die ein ähnliches Alter haben wie ich, mh, in letzter Zeit sehr eingeschränkt wurden und, und auch ein bisschen also gehörlos waren, jetzt von außen betrachtet, also nicht gehört wurden. Um, und dass sich ein gewisses Gefühl der Belanglosigkeit oder das, es ist eh wurscht, was passiert, mhm. entwickelt hat. Und das ist für mich als, als, als Künstler eine der schlimmsten Sachen, die es überhaupt mhm. geben kann. Und das, darüber habe ich ein Lied geschrieben und dann auch ein Interview gegeben, bewusst ein bisschen provoziert. Und, ja, ja. und Gott sei Dank hat es polarisiert ähm, und das ist eigentlich das Beste, das was einem passieren kann. Ja, du mich.
0: kennst den Willi Residaretz fast dein ganzes Leben lang. Was sind deine frühesten Erinnerungen an ihn?
5: Uh, Soundchecks. <lacht> <lacht> Soundchecks, würde ja. ich sagen. Ähm, einerseits, weil Soundchecks was völlig Magisches sind, immer noch, auch wenn man es selber hat oder bei wem anderen dabei ist. Andererseits, glaube ich, auch oft, weil ich dann bei den Konzerten vielleicht nicht mehr ganz munter war. Es war dann doch recht spät.
0: Ja. Wie alt warst du in etwa? Also, wie
5: im Bauch meiner Mutter. Ah, Im schon. Bauch deiner Mutter schon. Man muss ja. dazu
0: sagen, dass du mit Wenzels Vater, Lukas Beck, ist ein begnadeter Fotograf, dem wir gerne einen Blick schicken an dieser Stelle. <lacht> Denn die Blicke sind das ganz Wichtige und das Entscheidende für ihn, den du sehr schätzt, mit dem du sehr befreundet bist und viel gearbeitet hast. Das heißt, du kennst den Wenzel, seit es ihn gibt.
2: Ja, also meine erste Wahrnehmung ist, dass er beim Schlagzeug protest. <lacht> <ist. lacht> Sehr, sehr junges Kind vom Schlagzeug nicht wegzubringen war. Yeah. Da äh, Christian Eigner ist ja ein welt äh, ja. Dram, die Bischmuth spielt auch. Und dort hat sie ihn hingezogen und man gedacht: Ah, der Junge hat Geschmack.
5: <lacht> das ist aber immer noch so. Teilweise vor Konzerten setze ich mich auch zum Spaß im Schlagzeug, obwohl ich es gar nicht spiele.
0: Gar nicht und du dazu. hast dann irgendwann, ich weiß nicht ganz, ob aus Ernst oder aus Spaß dem wille gesagt, du möchtest ihm Lieder vorspielen und dann hat er zu deinem Erstaunen Ja gesagt und dann hattest du Stress. Ja. Warum?
5: Ähm, also es war auf jeden Fall völlig ernst, weil Musik immer schon das, das Wichtigste war in meinem Leben. Also mhm. es war überhaupt kein Spaß. Ähm, und ja, ich hatte einen massiven Stress, weil natürlich, wenn man etwas anfängt, ist einmal vor allem ausprobieren. Wenn man Glück hat, findet man was. Wenn man Pech hat, findet man gar nichts. Ähm, das heißt, ich gewusst, ich muss jetzt einmal in ganz kurzer Zeit ganz viel ausprobieren und hoffen, dass ich irgendwas finde. Das, das habe heißt, irgendwann... es gab
0: noch gar keine Lieder zu dem Zeitpunkt, wo du, ah. vor, wo du vorsingen wolltest. Das
5: hängt vielleicht auch ein bisschen von der Definition eines Liedes ab. Yeah. Wenn man ein paar Akkorde und ein paar Textideen schon ein Lied nennen
2: kann, dann hatte ich ein paar, mhm. ähm, aber nicht viel mehr.
0: Du giltst das, wenn und es ist, muss ja. ich
2: aber sagen: Erst war die Gitarre. Also die. Familie, soweit ich weiß, war den jungen Wenzel nur gewohnt mit einer Gitarre spielen. Also Er hat jahrelang die ganze wache Zeit und am Tag gespielt, oftmals nicht zur Schule gegangen, aber gespült. Oftmals auch eine Belastung für die Eltern. Aber er also ein wahnsinnig guter Gitarrist. Mhm. Bei so Kursen beim Harris Stoica waren lauter verdiente Jazzmusiker. Das sind diese, die so schnell spielen, dass man die Finger nicht sieht. Ja. Und dann war plötzlich so ein halbes Kind dabei mhm. und hat das alles kennen.
0: Mhm. Das heißt, das hat dich schon fasziniert, wie du gesehen hast und hast gesehen, da ist, da ist ein hohes Level da, da, ja, ist, da ist was da.
2: vom Schlagzeug zur Gitarre gewechselt und das ist dann halt so, dass man da einen leichten Wahnsinn braucht. Also verhaltensauffällig <lacht> für die Umwelt. Mhm. Und dann kommen so viele Stunden und so viele Anschläge dazu, dass man wirklich die Finger nicht sieht. Und das, <lacht> und das hat mich fasziniert. Und dann war natürlich nur ein kleiner Schritt. Ich glaube, du hast immer schon komponiert für Schulaufführungen oder arrangiert. Ja. Ja.
5: Filmische Sachen habe ich
0: gemacht damals. Dann ist mehr draus geworden. Wobei man sagen muss, du hast ja ganz, ganz, ganz früh in deinem Leben mal die kurze Idee verfolgt, Lehrer zu werden. Du hast Sport und Anglistik studiert. Ein fast
2: ganzes Studium lang.
0: Ein fast ganzes Studium lang. Das ja. heißt, ist da so ein bisschen dein, dein ursprünglicher erlernter Brotberuf durchgekommen? Also bist du auch ein Ach, guter Lehrer?
2: Äh, mh, ja, nein. Ich habe fürs Lehramt studiert. Weil ich gern Sport gemacht habe mhm. <lacht> und da waren wir an der frischen Luft, die Kollegen haben zusammengehalten, äh, was sonst beim Anglistikstudium immer, danke Frau Kollegin, bitte Herr Kollege, mhm. also, wie 60-Jährige <lacht> und Sport ist Sport mhm. und da habe das breite Spektrum geliebt. Richtig. Aber eigentlich habe ich Lehramt studiert, weil meine ganzen, mein, alle meine Freunde Lehramt studiert haben. Mhm. Und dann, hat meine, dann wollte ich gerne Sport und Geschichte machen, dann hat man das sofort ausgeredt. Ah, da bin ich schon mal angefressen. <lacht> also, du
0: studierst technische Mathematik, das verbindet wieder uns beide. Die Tatsache, ja. dass wir uns auf der TU nicht getroffen haben, liegt nur daran, dass ein paar Tage zwischen uns liegen. Ähm, mit welchem Ziel Mathematik und Musik auf den ersten Blick liegt das auseinander? Aber eigentlich ist das ja ganz eng verbunden.
5: Ähm, also grundsätzlich war es so, ich habe, also vielleicht eher auch noch im Zusammenhang mit dem Maß und dem richtigen Maß, ich habe immer schon die Grenzen gesucht. Vor allem mit dem Ziel, sie möglichst zu überschreiten, vor allem die eigenen Grenzen. Das war eigentlich immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat und mich am meisten erfüllt hat. Und das fühlt dann auch so manchen Tag, weil manchmal braucht es ein bisschen. Und die Idee war auch, neben dem Musikeralltag, der sehr konkret ist und zwar sehr vielseitig, aber doch bestimmte Mechanismen ziehen sich durch, noch eine andere Seite zu schaffen im Alltag, in der Denkweise, im Freundeskreis. Die, die völlig andere Perspektiven und, und mhm. Sachen ermöglicht. Und am Anfang war es tatsächlich so, dass ich hauptsächlich studiert habe, ähm, weil es einfach absurd viel Arbeit ist. Also es ist echt ein verdammt schwieriges Studium. Ähm, und dann hat sich das eigentlich immer weiter rein time -Management mäßig mhm. Richtung Musik gewandt. Es war nie so, dass das jetzt ein Plan B war oder irgendwas. Es war einfach das Ziel, solange es irgendwie ausgeht, das auch zu machen. Weil das zu
0: machen. Wobei, Herr Professor, Mathematik und Musik äh, gehört ja quasi zusammen.
1: Das Fernklang, nicht? Aber ich hatte vor zwei Tagen hatte ich ein Fotoshooting mit dem Vater von Wenzel und er hat auch ein bisschen erzählt und wenn jetzt das Wort Schwangerschaft gefallen ist, da rührt sich natürlich das Herz des Gynäkologen, weil wir wissen, dass in der Schwangerschaft die Kinder schon in mhm. Utero geprägt werden und natürlich in den ersten drei Lebensjahren auch und äh, wie ich früher in der Schwangerenambulanz Dienst machen musste, sind öfters Frauen gekommen und haben gesagt, ich rede jeden Tag mit meinem Kind in der 30. Okay. Woche und wir haben das natürlich äh, ironisiert und nicht geglaubt. Heute weiß man, dass das, was die Kinder hören und auch erleben durch die Mutter, durch den Bauch, auch durch, auch die Musik natürlich, dass das die Kinder epigenetisch prägt. Und die großen Musikerfamilien sind die, die schon in der Schwangerschaft die Musik zum ersten Mal hören konnten. Also eine völlig neue Erkenntnis. Und deswegen ist es sicher wichtig, mit dem Kind auch zu reden. Das ist kein Witz, sondern es ist eine medizinische Erkenntnis. Mhm. Und das, was das Kind also erlebt, natürlich auch die Musik, das prägt es in einem unglaublichen Maß. Und insofern höre ich also das wirklich Also
0: der Soundcheck war schuld. Ja, also höre ich das das auch, mir ist war da Maria, da müssen wir bei ja. dir sofort recherchieren. Denn du hast ja gemeinsam mit deinem Bruder gemeinsam die Tanzschule. Was hat bitte die Mama gemacht? Also ich habe wirklich äh, bis
4: kurz vor der, vor der Geburt, habe ich mit mit so einem großen Bauch nur kompletten Tanzunterricht gegeben. Jetzt bei
0: deinem Baby. Genau. Aber ich wollte wissen, also. bei deinem Mama, nachdem beide, <lacht> beide Kinder Tänzer geworden
4: sind. Das ist eigentlich, ähm, ich nicht genau, woher das kommt, weil meine Eltern überhaupt keinen tänzerischen Hintergrund haben. Das heißt, meine Eltern äh, waren immer sehr sportlich, äh, aber viel mehr in Richtung Skifahren, Bergsteigen, Skitouren, also viel mehr in diese Richtung, ja. Klettern ähm, und Sie waren beide auch vom, vom Kopf her so, dass sie gesagt haben, wenn ihr und mein Bruder eben einmal einen Sport gemeinsam ausüben möchten, dann unterstützen sie uns zu 100 Prozent und, und sind auch selber da mit kompletten Einsatz und mit kompletter Leidenschaft dabei. Aber tänzerisch ist es wirklich so, dass eigentlich meine Eltern da komplett unbelastet waren. Also keine, keine Walzer, genau, Walzer da mit Mutter, die dich sozusagen schon schwindelig gemacht genau, hat. Vielleicht war sie das auch nicht. Vielleicht, also vielleicht weiß hat meine nicht. Mama ja trotzdem in der Schwangerschaft
0: sie äh, viel gedreht, viel bewegt. Ja. Keine Ahnung. Auf äh, für euch, äh, Sport ein großes Thema und bei dir ganz vielseitig. Das ist ja nicht die einzige Sportart, die du gemacht hast. Was, was, was gehört da alles dazu?
3: Ja, also um das aufzugreifen, also meine Eltern waren, also mein Papa hat auch Downhill Sport betrieben. Also ich sage, er hat es hat ausgelassen, aber ähm, Downhill Sport hat er auch schon vor 20 Jahren, jetzt glaube ich, ist er schon her, hat er betrieben. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt noch dann hernehmen kann als genetisch veranlagt. Ähm, die Mama hat auch ein sehr gutes Taktgefühl. Also, wenn man jetzt oft eingeladen sein zu bellen oder so weiter, muss ich leider sagen, ich bin nicht so gut in bar -Dance. Ich habe einmal eben lang Breakdance gemacht, habe auch Eiseküge gespielt, das ist auch wieder, kommt daher, dass ich quasi seit ich laufen kann bin, hab ich ja schon Eislaufen können, also wir waren jeden Tag Eislaufen, weil der Papa so lange Eiseküge gespielt hat. Ähm, habe aber auch Fußball ausprobiert, ähm, Volleyball, ähm, Ballett. also ich habe alles einmal quer durchgemacht. Ja, also wieder zurück in euer Leben. Nicht, dass es dann heißt, nicht nur, dass ihr euer geworden Gewordensein hier
0: in der Sendung besprecht, sondern jetzt besprechen wir schon die Spangern. Schwangerschaft. Ich ja, ich war's. War's. Es gab dann uh, einige schöne Auftritte von euch beiden, Willi Residaritz gemeinsam mit Wenzel Beck. ein besonders schöner, fand ich jedenfalls, letztes Jahr im Rahmen des Amadeus und da dürfen wir ganz kurz reinschauen.
5: Immer wieder schon mein Leben lang Sag ich irgendwann, wie du so es anders Immer wieder schon mein ganzes Leben wollte ich ganz viel
2: tun, auch für d'andem Und ich voller Surren war gibt's Brenner und ein Murm Für den Tod auf dem Heu tausend tausend Schon mein Leben lang, so sage irgendwann, wird alles besser. Immer
5: wieder schon mein ganzes Leben, sage so sie über Ruhe an zu die Hitze.
0: Ist das die Bass-Ukulele, die du dem Billy geschenkt hast?
2: Das ist eine normale Ukulele. Ah, das ist eine normale. Geschenkt
0: hast du bekommen von ihm eine Bass-Ukulele. Ja! Ja!
2: Am gute. Und? Ich spiele. Moldenbande, also Molden-Resetare zurücker wird, ja. spiele ich schon sehr viele Bässe.
3: Ein
2: mhm. bisschen Ukulele und ein bisschen Mundharmonika. Und ansonsten bin ich meistens überall nur Sänger. Die anderen wollen lieber selber spielen ja, und begleiten. Mich. Aber
0: es, zu deiner Freude, hast du dann irgendwann mal gesehen, dass er mit dir auch tatsächlich spielt? Gell?
2: Ja, relativ bald sogar, oder? Also ich weiß gar nicht mehr... Ja, bevor ich es noch so. kennen habe, habe ich schon gespielt <lacht> auf der Bühne.
0: Das sind... Die besten Voraussetzungen, was sagen denn so deine jungen Musiker und sonstigen Freunde, wenn du mit dem alten Hasen auftrittst?
5: Also, ähm, also zumindest in meinem Umfeld und bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe, spielt eigentlich so im Musikbereich Alter eigentlich überhaupt keine Rolle. Mhm. Also außer vielleicht, dass wenn jemand besonders jung ist, dass man es gerne in den Pressetext schreibt, weil es einen schlanken Fuß macht. Mhm. So quasi so jung und schon. Aber sonst hat Alter eigentlich mhm. ähm, ganz wenig zu tun.
2: Mit allem, was relevant ist.
0: Der alte Hase hat ein neues das stimmt, Album,
2: was er sagt. Also ja. Man kann nicht anders, wenn man mit Musik lebt und es kommt ein zwölfjähriges Kind, aber mit diesen Fähigkeiten, die es ja gerade in der Musik gibt, Frühbegabung, Hoch, frühe Hochbegabung, dann ist das Alter weg. Das sind Kollegen hm. mit 70 und mit 12. Man hat das gleiche Gefühl, ein ähnliches Gefühl für Musik. Und dann ist das Alter zwar da, spielt aber keine Rolle. Entschuldigung. Mhm. Ja. Mhm.
0: Neues El äh, Album, Ella Petsch, Ella Petsch. Als Kinder sagen wir es. Edgy Petsch eigentlich noch eher. Mit den genialen äh, Musikerkollegen von Stuben Blues. Wem zeigst du da die lange Nase? Es ist ja ein Ausdruck so ein bisschen der, der, der Schadenfreude.
2: Das Lied heißt Ella Petsch tot. Also es ist ein bisschen Beschäftigung mit dem Tod drinnen. Etliche Texte von Werner Müller, Schriftsteller, der auch Trauerredner ist, mhm. aber auch im Palliativbereich tätig. Und das sind mhm. so verschiedene Gedanken, zum Beispiel Ella Petsch, Tod. Äh, man dreht dem Tod eine lange Nase, obwohl man ganz gut weiß, On the long run. <lacht> Jetzt nichts nutzen. Aber das alles geht unter dem äh, Gefühl, mhm. dass die Tage geringer werden und dass man aber mehr aus dem Tag, aus dem Jahr, aus der Sekunde mhm. herauszieht. Ein intensiveres Leben, die sie Alter dann aber auch nicht, Schnelllaufwettbewerb passt, sondern ja. äh, viel auch Kopf dabei und die Freude suchen im Angesicht der Endlichkeit.
0: Herr Professor, wann äh, über, das, über den Tod, über das Sterben nachdenken, heißt immer auch über das Leben nachdenken? Richtig. Wann haben Sie erstmals in Ihrem Leben über den Tod nachgedacht, nämlich über den eigenen?
1: In dem Moment, wo man als Mediziner damit konfrontiert wird, nicht? Mhm und die Härte des Todes sieht und dann sich überlegt, stimmt das zum Beispiel, was Anton Zeilinger mir in Altbach einmal erzählt hat. Wir sind da in einem selben Gasthof gewesen und haben dort gewohnt und haben gemeinsam gefrühstückt. Und da hat er damals erzählt, man müsste das Johannesevangelium eigentlich umschreiben. Da steht, am Anfang war das Wort und er meinte, am Anfang war die Information. Denn die Information beinhaltete beim Urknall alles. Die Elemente, das Periodensystem, das Kohlenwasserstoffsystem und auch uns letzten Endes. Und wenn am Anfang diese Information tatsächlich schon vorhanden war, warum soll sie vergehen, wenn dieser Kohlenwasserstoffkörper zerfällt? Mhm. Die Information bleibt möglicherweise da. Und möglicherweise ist es auch so, dass wir Teil eines ganz Großen sind, über das unser Gehirn nicht urteilen kann. Und äh, dass wir in diesem Großen geborgen sind, egal wie man es nennt, äh, Gott, Weltenbaumeister, Baumeister, Universum, wie auch immer der Name ist. Und das sind natürlich Perspektiven, die intellektuell redlich sind und die man sich natürlich als Arzt schon stellt, wenn man dem Tod äh, begegnen muss mhm. beruflich und wenn man sieht, äh, wie schwer es auch den Menschen fällt und wie schwer es wahrscheinlich einen selbst auch fällt, wenn man davon betroffen wäre.
0: Kann man ihm die Nase zeigen, die lange Nase zeigen dem Tod?
1: Die Künstler können das.
0: <lacht> <lacht>
1: und dort gelingt es auch. Die Medizin kann es leider noch nicht, obwohl sie sich sehr anstrengt. Da ist die Kunst der Medizin voraus.
0: Glaube, Petsch, das wir ist auch ein
2: Pfeifen im Walde, ein bisschen. <lacht> Na, ja.
0: Ella Petsch, wir schauen kurz rein. Stumm, und Willi Residarez.
2: Ella Petsch, tot, du wuchst, kannst dich, aber sicher nicht nicht lächerlich, heut wird noch nicht gemäht. Hey, du spüßt bitte hier doch am vierten Tor, ich hab hier so ein Lärm kein Ohr, komm zum Morgen Früh, bis dahin gibt's ein Ruhr. Nöller, Betsch, du, nöller, beach, du, nöller, beach, du, nöller, beach
0: Willi Residaretz, ähm, deine, deine Frau Roswitha hat ein Foto von Maria Sandner angefordert von dieser Sendung. Ähm, was mag sie an ihr? Diese positive Kraft, diese Strahlkraft, wo man das Gefühl hat, man kann ein bisschen Energie von ihr saugen? Ich
2: würde sagen, das, was so hervorsticht <lacht> <lacht> äh, und was sehr vielen Menschen heutzutage äh, Auffällt, weil die Frau Sandner heute halt im Fernsehen jetzt ist. Sonst würde es wohl nur dem engen Umkreis auffallen, mhm. welche große Ausstrahlung da ist. Und jetzt ist sie im Fernsehen, dann freuen sie alle.
0: <lacht> <lacht> äh, und wollen sie angreifen. Frau freut sich. <lacht> und, und, und angreifen.
2: will
0: <lacht> <lacht> wollen sie angreifen. Bist du bist so die Frohnatur in der Sendung und man hat wirklich das Gefühl, von dir geht eine unglaubliche Energie aus. Woher, sta woher kommt die? Was ist deine, deine Aufladestation? Also ich werde oft gefragt, warum ich so eine positive
4: Energie habe oder ja. einfach so grundsätzlich so eine positive Einstellung zum Leben. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, von wo das kommt, weil ich es einfach schon immer so gehabt habe. Also als Kind war ich schon immer sehr positiv, sehr lebensfroh. Ich habe immer schon viel gelächelt, viel Freude empfunden. Also ich glaube, das ist einfach so ein gewisser Charakterzug, der einfach da ist und den, was ich auch selber sehr genieße und wo ich oft auch manchmal Leute fragen, ist die immer so? Ja, ja, ja. Die, das gibt's nicht, das, das, das kann nicht immer so sein, die spielt das. Ja. Aber ich glaube, wenn man mich näher kennenlernt, dann weiß man, ich bin einfach so mhm. und äh, ich glaube, sowas kann man auf die Dauer nicht spielen. Also es ist wirklich so, dass ich einfach grundsätzlich mit sehr viel Freude, mit sehr viel Lebensenergie in den Tag gehe. Natürlich gibt es auch bei mir Situationen, wo man gewisse Grenzen kommt ähm, gerade auch mit einer einjährigen Tochter, ist nicht alles immer leicht, braucht viel Organisation, viel Management, aber ich kann nicht sagen, woher es kommt,
0: ich bin einfach so. Ja, super, super. Ein, ein Begnadeter, vielleicht auch genetisch ein bisschen bedingt, ja. jedenfalls von Natur. Vielleicht aber auch diese konstruktive Kritik, die du dir jetzt den, den Profi und den äh, Promidenzerinnen entgegenbringst, weil du einfach weißt, was ein bisschen auch dahinter steckt. Also, dass es eben nicht nur so ein bisschen ist, ja. sondern dass die eben auch äh, an ihre Grenzen gehen. Ja. Viel Training, viele Entbehrungen mhm. in dieser Zeit, viel sich... Öffnen und offenlegen, also es ist ja nicht in erster Linie ein Tanzwettbewerb, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, sondern gerade dieser Moment auch, wo man da steht und dann ähm, gewertet wird über einen, das
4: ist ja das ist auch hart, oder? Es, es, ist, es ist hart und äh, ich sage, Dancing Stars hat ja viel mehr Facetten wie nur das, dass man sagt, es ist ein Tanzwettbewerb. Äh, also ich sag, das ist ja eigentlich das, das Schönste an diesem Format, dass man sieht, wie sich die prominenten Damen und Herren entwickeln. Ganz egal, äh, wo wer herkommt, was wer vorher mit Tanz gemacht hat oder vielleicht nicht gemacht hat, äh, man merkt trotzdem nach ein paar Wochen Training, nach der ersten, zweiten Live-Sendung, der Tanz berührt der Tanz bewegt äh, die prominenten Damen und Herren und der Tanz verändert auch. Also ich finde, es ist ja viel schöner auch, dass man erlebt, was, was der Tanz aus einer Person machen kann im Laufe dieser Sendung. Äh, und das ist ja, finde ich, eigentlich mhm. das Spannende an Dancing Stars, dass man auch da komplette Veränderungen sieht und auch wenn man vielleicht am Anfang dem Tanz gegenüber ein bisschen negativ eingestellt war mhm. oder sie dachte, ja, da, da gehen wir ein paar Mal trainieren und dann war das. Dann merkt man, dass der Tanz einen Pakt dass, dass trotzdem das, das wochenlange Training gemeinsam, das Erarbeiten eines Zieles gemeinsam und einfach auch das äh, Erleben am eigenen Körper, dass, dass äh, Tanzen, was ganz was Besonderes ist, sie zur Musik bewegen, sie öffnen, trotzdem auch bis zu einem gewissen Grad, mhm. die Seele am Parkett lassen. Freitag 20.15 Uhr, ja, Showtime. Ja, man gibt viel von sich her. Und ist eigentlich so, dass man... Bist du ein Österreich eine neue Seite zeigt.
2: Entschuldigung. Darf ich was fragen? Ja. Hast du schon getanzt? Nein, Weil, nein,
0: nein, ich habe nicht getanzt. Mich würde nur das Training interessieren. haben,
2: haben die dich eingeladen? Die <lacht> haben mich
0: auch schon eingeladen. Sicher mehrfach. schon ich öfters, oder? war
2: auch. Ja. Und? Ach, einige Kollegen von der Band haben gesagt, sie verbieten es mir. Ach. <lacht> ich habe mir gedacht, so also ein bisschen Training das man gut tun. Mhm. Also... Ich glaube, ich könnte tanzen, weil ich manches Mal, wo auch immer, halt
0: gute Figur gemacht hast am Parkett. Gute
2: Figur, die Damen haben sich mir anvertraut.
0: <lacht> ist das so? Der Boris Bukowski ist ja jetzt dabei. Und ja, macht er also
2: ja, hat er leider zwei linke Füße.
0: <lacht> <lacht> Eine harte Kritik. Ich
2: liebe den Boris, wir kennen ja. uns. Ja. Aber jetzt kann man nicht sagen, dieser, dass er nicht komplett steif ist.
0: <lacht> ja, aber er ist bereit.
2: <lacht> er ist willig, ja. Sehr er ist willig.
0: bereit. Das ist, doch, das ist es doch. Du warst fünfmal als, als Profitänzerin mit dabei. Wir sehen Bilder von deinen ähm, Partnern, die du da bekommen hast. Alle harte Knochen. Ähm, können wir die vielleicht sehen, Ja. als gute Figur gemacht, allesamt und alle gut äh, durchgebracht äh, durch die jeweiligen äh, Turniere. Gewonnen hast du dann mit Martin Ferdini. Genau. Und da sehen wir die mittlerweile fast legendäre äh, äh, Jubelszene, als ihr erfahren habt, dass ihr beide die Gewinner seid. Maria Sandner rastet aus. <lacht> Diese, dieser emotionale Überschwank, am Ende ist es ja doch nur eine Fernsehshow. Woher kommt der? Also, wie darf man, du bist Walzer-Weltmeisterin. wie bist du dort ausgerastet?
4: <lacht> ja, da muss man seriös bleiben. <lacht> Aber beim ORF ist es ganz anders. <lacht> Na, also, ich, es ist echt schwer zu beschreiben. Dancing Stars muss man erleben. Mhm. Wirklich. Also, es ist. Es ist zwar nur eine Fernsehsendung und es ist nur eine Unterhaltungssendung, aber es geht um alles. Ja? Also es ist einfach so, dass wir ja auch alle Tänzer, alle Profi-Tänzer aus dem Hochleistungssport kommen. Und natürlich da bei sich das nur die besten Tänzer von ganz Österreich äh, ja. mitmachen. Und darum sind wir einfach mal grundsätzlich alle extrem ehrgeizig und auch einfach vom Typ her Charakter, die nicht mitmachen, das mitmachen, sondern einfach gewinnen wollen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass du dann äh, einen prominenten Herrn an deine Seite gestellt bekommst, der am Anfang halt meistens glaubt, das ist ein bisschen Tanzen und ein bisschen Training und dann auch merkt, okay, das ist wirklich viel mehr. Also mhm. da geht es jeden Tag sechs bis acht Stunden Training, volles Programm und einfach auch das emotionale Bock dann
3: dann so gemeinsam. Mhm. Die Monat Breakdance gemacht ohne Partner, mhm. ist das ein Vorteil? <lacht> ja, also... Ich habe ja auch Teamsportarten gemacht, also Volleyball, Fußball und so weiter. Ich habe dann lange auch mit, äh, mit Bohr in einem Team gespielt beim Fußball. Und ich habe dann irgendwann herausgefunden, eigentlich bin ich eher Einzelsportlerin. Aber jetzt nicht leider in dem Sinn, weil wenn die anderen Fehler machen, verlierst du. Eher auch, weil wenn ich einen Fehler mache, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin verantwortlich für die anderen, für den, oder wenn du verlierst. Und wenn ich sage beim Radfahren, oder? Da, ja, da fahre ich und am Schluss bin ich sauer auf mich, wenn ich <lacht> es vermassle. Aber allein, weil du eben gesagt hast, ich meine, oder nur eine Fernsehshow, ich meine, ich sage, es ist ja nur ein Radrennen. Yeah. Und ich glaube, es ist ja oft eher so ein Sinn dahinter, oder? Also für mich ist ja der Radsport, das ist mein Lebensinhalt und für mich, also ich wachse im Radsport, ich muss Entscheidungen treffen, ich muss entscheiden, mit welchem Team ich gehe, ich muss das, das und mhm. schlussendlich wachse ich da als Persönlichkeit. Und deswegen hat für mich einfach Klar, es geht um den Sieg, aber es geht auch um das dahinter, wie ich mich da entwickle als Mensch. Mhm. Äh,
0: verschiedene äh, Partner wurden dir zur Seite gestellt, haben wir gerade gehört. Einer davon ist heute dein Ehemann, Marco Angelini, der äh, nicht unterhalten... Ehemann halt... noch nicht. Ah, äh, <lacht> <Noch> nicht. <lacht> er ja, kann das, jetzt... das ruhig hören. Das er, kann, ja. er kann <lacht> das ruhig hören. Gut, er kann das ruhig hören. <lacht> äh, der Chirurg ist und jetzt als Chirurg in Wels arbeitet. Mhm. Ähm, das heißt, der liebe Wegen äh, als stolzer Steirer nach Oberösterreich gekommen ist. Das, das ist ja schon mal ein erster. Das große Bekenntnis, oder? Also das ist eigentlich als echter Steirer, glaube ich, das größte
4: Liebesbekenntnis, was man, was man kriegen kann. Ähm, also er ist nach Oberösterreich gezogen mhm. zu mir, genau, weil er eben beruflich äh, natürlich äh, flexibler ist. Und bei mir eben durch die Tanzschule äh, bin ich örtlich sehr gebunden. Und deswegen mhm. haben wir uns dazu entschieden, dass wir sozusagen unseren Lebensmittelpunkt nach Oberösterreich Verlegen.
0: Apropos Tanzschule, die du mit deinem Bruder gemeinsam und mit, Schwägerin, äh, ja, ja. Und mit mhm. deiner Schwägerin ähm, Ritterschlag, unter Anführungszeichen, war dann, äh, dass ihr am Opernball die Choreografie macht und als Tanzschule dort die Eröffnung. Du die erste Frau in der Geschichte dieses Balles, die am Parkett das Alles Walzer gesprochen hat. Äh, wie schaut es für 22 aus? Also der Opernball ist in Planung mhm. und es hat
4: schon erste positive Gespräche gegeben, und wir schauen mal, wie sie, wie sie die Reise entwickelt.
0: Wie sie die Reise entwickelt. Aber genau. du, du wärst, oder ihr wärt wieder gerne dabei, wenn, wenn es denn zu einer Zusammenarbeit natürlich. kommt.
4: Natürlich. Also ich sage, Opernball ist der Ball der Bälle in Österreich international. Also es gibt äh, keinen schöneren äh, Ball wie den Wiener Opernball. Also das ist natürlich wie ein Ritterschlag und ist auch eine große Ehre und was ganz was Besonderes und auch die Choreografie beim Wiener Opernball ist so ein gewisser Grenzgang als Choreografin und als Choreograf, weil man eben äh, komplett strukturiert, komplett ähm, perfekt vorbereitet zu den Proben kommen muss, weil ja in ganz kurzer Zeit man weiß ja nicht, dass eigentlich die, die Proben dort ganz, ganz, ganz äh, grenzwertig bemessen sind, weil eben auch für internationale Paare kommen, für äh, Paare aus ganz Österreich, wo die Anreise sonst zu weit wäre. Also da wird wirklich alles im letzten Abdruck in drei, vier Trainings, wird die komplette Choreografie mit den jungen Damen und Herren auf die Füße gestellt und eben aufs Parkett gezaubert. Und da muss man schon auch als, als Choreografin, als Choreograf mhm. ich in Verbindung damit mit meinem Bruder gemeinsam äh, am Punkt arbeiten, sehr strukturiert arbeiten, perfekt vorbereitet sein. Und ist eine persönliche Challenge aber die nimmt man
0: natürlich jederzeit gern wieder auf. Herr Professor Huber, Sie sind von einem eleganten Herrn nicht zu unterscheiden. Der Frack steht Ihnen bestimmt sehr Ganz gut. Sicher. Sind Sie ein Tänzer?
1: Ein leider, leider nicht, allerdings ich hätte eine gynäkologische Wortspende zum ja. Tanz, wenn ich die machen darf. Nämlich es gibt eine sehr interessante Theorie, Aha. eine neue Theorie, dass der rhythmische Tanz, die rhythmische Bewegung, eigentlich nichts anderes wäre als die rhythmischen Bewegungen im Fruchtwasser. Mhm. Und dass das das Kind also in den frühesten Jahren oder in den frühesten Monaten erkennt, die Rhythmik im Fruchtwasser, das sind ja eigene Kindesbewegungen. Und diese Rhythmik bleibt so dem Menschen erhalten, dass er sich dann bei den rhythmischen Bewegungen später im Leben im Tanz mehr oder weniger wiederfindet. So also man muss das Kind nicht nur streicheln und abschmusen, man muss es wiegen, man muss es rhythmisch tragen, nicht? man muss mit ihm singen bis zu einem gewissen Grad und diese Rhythmik, die kommt dann im Tanz wieder zum Vorschein. Also eine nicht uninteressante Theorie für mhm. Dancing Star ja. und alle für dort ihre Embryonalzeit wieder aktivieren. Ja. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> Was ist es das. Jetzt haben wir den
0: wissenschaftlichen Überbau für eine Unterhaltung schon. Die Kunst des richtigen Maßes heißt ihr Buch. Wie kommt denn ein Gynäkologe dazu, sich ausgerechnet mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Allerdings, es gibt natürlich auch in der Biologie und in der Medizin gibt es so etwas auch wie das richtige Maß. Wenn zum Beispiel ein Hormon gebildet wird, dann ist sofort das Gegenhormon zur Stelle oder Abbaumechanismen, die verhindern, dass dieses Hormon sich zu wichtig macht, nicht? Äh, exorbitant gebildet wird und wenn das gestört ist, kommt es zu Hormonstörungen. Und das ist nicht nur in der Biologie so, sondern es ist auch im Kopf so und in der Gesellschaft nicht. Jede Wichtigtuerei, auch wenn es kein Hormon ist, sondern irgendein Mitbürger, ist problematisch. Und insofern ist das richtige Maß nicht nur ein gesellschaftliches Problem, sondern auch eine medizinische Konstante, eine biologische Konstante.
0: Jetzt leben wir in einer Konsum- und Leistungsgesellschaft, jedenfalls hier in der westlichen Welt, in ja. einer Welt des totalen Überflusses. Auf der anderen Seite ist für manche das Verzicht üben, das Reduzieren schon fast so etwas wie eine Ersatzreligion geworden. Alleine, dass wir uns solche Gedanken machen können, geht es uns zu gut?
1: Naja schon, und da kommt das richtige Maß natürlich dann in einfachen oder differenzierteren Dingen zum Vorschein. Nicht Das Essen zum Beispiel ist essentiell, sonst würden wir sterben. Die Fresssucht ist ein großes Problem. Das Sex erfreut das Menschenherz und ist für die Reproduktion und für die Erhaltung der Art notwendig. Die Sexsucht oder die Wolllust ist etwas, was dem Einzelnen nicht gut tut und dem Partner wahrscheinlich auch nicht. nicht das Haben ist neben dem Sein auch wichtig, nicht? Aber wenn man die Habsucht entwickelt und Markus Metzger hat darüber viel nachgedacht, dann ist es auch ein großes Problem. Und ähnlich ist es natürlich in differenzierteren Dingen. Jeder von uns möchte anerkannt sein, aber die Geltungssucht auf der anderen Seite ist auch wieder vom Bösen. Oder wenn man sich dann noch vorstellt, jeder muss sich selbst schützen. Der Selbstschutz ist wichtig, aber die Selbstsucht ist wieder ein Problem. Also, hier das richtige Maß zu finden, ist, glaube ich, sehr wichtig, wobei natürlich die Verzichtsbewegungen zu begrüßen sind. Allerdings, man müsste auf eines verzichten, nämlich sich permanent wichtig zu machen. Es müsste eigentlich einen neuen Facharzt geben, den Facharzt gegen die Wichtigtuerei und äh, gegen die Egophanie, gegen die Erscheinung des eigenen Ichs. Nicht? Man müsste den Facharzt äh, anregen, dass eine Egolyse macht, also das eigene Ich ein bisschen lytisch lüt zu beachten und zu bearbeiten. Also ich glaube schon, wir leben in einer Gesellschaft, die einerseits vom Überfluss geprägt ist und andererseits von Verzichtsideologien, die auch willkommen sind, und hier das richtige Maß zu finden, mhm. ist sicher. Dieses Jahr Planet jedenfalls
0: was es das Essen reduzieren, eben auch das Fasten, in dem wir eine ganz große Kraft inne wohnt, bei Kardinal König auch gelernt haben. In welcher Weise? Was hat er Ihnen damals mitgegeben und wozu hat Sie das inspiriert?
1: Naja, es war beeindruckend, dass bei wichtigen Entscheidungen und als Erzbischof hat er wichtige Entscheidungen zu treffen, hat er oft einen Tag, nichts, einen Tag lang nichts gegessen, weil er gedacht hat, dass möglicherweise damit das Gehirn sich verbessert. Und das weiß man auch heute. Also das Restriction of Calories, und das hat die Medizin auf den, Tag, auf den Tisch gelegt, das Nichts-Essen und das Hungern, also mit einem Partner, mit einem neuen Partner ins Bett zu steigen, und der Name des neuen Partners heißt Hunger. Da werden also im Gehirn Ketonkörper gebildet, die regenerieren das Herz, die regenerieren das Gehirn und das Nicht-Essen ist wahrscheinlich das Medikament gegen das Altern auch im Gehirn und das sind jetzt nicht so dahingesagte ge äh, Geschichten, sondern da gibt es tatsächlich ganz klare medizinische Daten, die uns das zeigen, nur dass Medikament ist nicht teuer, es kostet nichts und deswegen ist natürlich auch nichts wert. Aber wenn man wirklich sein Leben verlängern möchte, in guter Kondition, dann soll man ab und zu diese acht Stunden vor Mitternacht, das hat Kardinalkönig immer gemacht, auf das Essen verzichten. Dann wird das Wachstumshormon freigesetzt etc.
0: Sie, Sie preisen die positive Kraft an, aber warum ist es denn so schwer, es zu tun? Wie kann man denn die Gewohnheiten verändern?
1: Naja, Haben Sie da
0: auch hilfreiche Hinweise?
1: Das ist natürlich beim Essen besonders schwierig, allerdings wenn man es wirklich zwei, dreimal zusammenbringt, dann wird das Dopamin durch das Fasten ausgeschüttet und dann hat man natürlich viel Freude daran. Die Selbstsucht, ein anderes Problem, dem Marc Aurel wird zugeschrieben, ob er es gesagt hat oder nicht, weiß man natürlich nicht, dass er meint, dass die Selbstsucht, die überwindet man am besten, indem man Freunde hat und um sich diese um die Freunde sich kümmert, nicht und sich um sie bemüht und so weiter. Damit rückt man vom eigenen Ich weg. Damit wird die Egofanie reduziert. Oder Augustinus hat einen anderen Rat gegeben. Er hat gemeint, man soll sich jeden Tag am Abend soll man sich selbst den Prozess machen. Also nicht unaktuell momentan und bei diesem Prozess sieht man, wie man über die Schnur zu sehr gehaut hat, nicht, ob man möglicherweise äh, doch etwas verbessern kann. Also Einerseits ist das richtige Maß eine Kunst und auf der anderen Seite ist äh, es zu erreichen ein Training, nicht? Und mhm. im Griechischen heißt das Wort trainieren und üben Asken. Das heißt, die Askese kommt davon. Unser Planet ist ein asketischer Planet. Nicht nur durch das Üben, siehe die Kunst, siehe auch die Wissenschaft, nur durch das Üben wird man besser oder siehe den Sport. Mhm.
0: Sie sagen, das ist nicht nur eine individuelle Sache, sondern auch eine gesellschaftliche Frage und eigentlich eine hochpolitische. Sie haben es richtig. gerade angesprochen. Raten zum Beispiel, dass Politiker am Abend keine Entscheidungen mehr treffen sollten, weil wir den ganzen Tag über so viele Entscheidungen treffen und die am Abend dann nicht mehr gut sind.
1: Das ist, völlig richtig, das ist völlig richtig. Und man weiß auch, dass das Gehirn einen eigenen Mechanismus hat, wo die Lymphgefäße sich in der Nacht erweitern und damit der Schrott, die ähm, Stressfaktoren des Tages äh, eliminiert werden. Und äh, das sollte man natürlich auch in wichtigen Entscheidungen äh, beachten. Nie in der Nacht oder am Abend noch ein Mail schreiben mit irgendwelchen Bösartigkeiten <lacht> oder Aggressionen. Sich lieber ins Bett legen und eine Nacht, die berühmte Nacht, darüber schlafen. Am Morgen ist das Gehirn geklärt. Man weiß es auch biochemisch, welche Substanzen dann plötzlich weg sind. Und man hat mit frischem Kopf den neuen Tag nicht nur mit Freude zu begrüßen, sondern man kann mit Recht auch wichtige Entscheidungen dann besser fällen als am Tag vorher.
0: Das heißt, wenn Sie die politischen Fragen angesprochen haben, die Jet-Verläufe, die die österreichische Welt gerade bewegen, da sollte man jetzt nicht nur Recht oder Unrecht, Anstand und Moral bewerten, sondern sich die Uhrzeit anschauen, zu der die geschrieben wurden. Die,
1: die Chronobiologie, Sie haben recht, es gibt einen eigenen Ausdruck dafür, nämlich den zirkadianen Rhythmus. Die Chronobiologie, wir wissen, dass das Herz zum Beispiel in der Nacht anders schlägt als am Tag. Das Immunsystem ist in der Nacht anders als am Tag. Deswegen hat man ja auch in der Nacht das Fieber zum Beispiel. Nicht? Und in der Früh klingt es dann ab. Und mhm. ähnlich ist es natürlich auch für die Psyche. Und wenn man am Abend zur Feder greift oder Chatprotokolle macht, dann kommt sicher ein Blödsinn
2: raus oder ein größerer Blödsinn also wenn man das in der Früh macht, nicht? was sagen Sie? Ja. Wir haben im, bei der Tonstudioarbeit ja. natürlich bald selber entdeckt, was man in die Nacht, eine Arbeit wird nimmer viel besser. Aber wenn es notwendig ist, in der Nacht arbeiten, dann schlafen gehen und dann in der Früh entscheiden, ob es was wert ist weil das Ohr auch müde wird und am Abend mhm. nimmer so gut hört und in der Früh viel besser.
5: Das mhm. Mich hat es so gefreut, dass Sie das angesprochen haben ja. im Essen, weil auch im Zusammenhang mit der Studioarbeit, viele machen wie immer ein, schlicht, ein schlechtes Gewissen, weil ich nichts esse den ganzen Tag. Allerdings jetzt nicht aus ähm, ideologischer Überzeugung, sondern einfach deshalb, weil ich oft darauf vergesse. Ähm, ja. Und ich hatte aber auch den Eindruck, wenn ich zu viel esse, gerade so in Sessions, oft ist so, 16, 17 Uhr, so der Moment, wo man wirklich grundlegende Entscheidungen trifft, die jetzt einen Song besser oder schlechter machen. Mhm. Sicher.
1: Steven Jobs zum Beispiel. Mhm. Da gibt es ja die berühmte Biografie von ihm und da beschreibt er ganz genau, dass er zwei oder drei Tage überhaupt nichts gegessen hat. Nicht. Mhm. Und dann kam ihm plötzlich die Idee, dass man einen Computer als iPhone verwenden ja. könnte. Also es gibt auch in Silicon Valley schon die Tendenz, dass man tagelang nichts isst in den Führungsetagen, damit bessere Ideen kommen. Mhm. Ein Enhancement.
0: Monat nichts essen, das ist bei Ihnen kein Thema. Wie viele Kalorien müssen es sein, damit Sie Ihre Trainingspensum und Ihre Rennen äh,
3: absolvieren können? Ähm, ja, also ich bin da ja ziemlich genauer. Also ich, also ich bin da wirklich, weil ich denke, dass es wichtig ist eben, als Sportler oder Sportlerin hast du manchmal zum Beispiel viel Hunger, hast aber nicht so viel trainiert und solltest dann vielleicht eher am nächsten Tag mehr essen, wenn du wieder mehr trainierst und so. Also ich sage, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, aber beim Fasten, da muss ich sagen, da habe ich selber auch schon positive Erfahrungen gemacht. Also wenn ich mal einen Tag aussetze beim Sporteln, dann mache ich das auch gern, dass ich acht Stunden nichts isst. Und dann merke ich auch, dass, habe ich das Gefühl, dass sich mein Körper regeneriert oder erholt besser einfach. Ja.
0: Das, was hier am Tisch liegt und äh, sehr golden glänzt, sind die Medaillen äh, ja, einer Saison. Das ist unglaublich österreichische Meisterin, Europameisterin, zwei Weltmeisterschaftsmedaillen. Ähm, was ist da passiert? Eine 19-Jährige, die man höre und staune, in ihrer Altersklasse U23 alle Rennen der Saison gewonnen hat. Ja. Wie geht das?
3: Ich weiß es selber nicht. Also ich, <lacht> <lacht> ja, ich, also ich sage mal, ich bin Steinbock, <lacht> also, habe ich schon gesprochen davor. Also, und es ist einfach so eine Leidenschaft. Also Eben wie gesagt, ich habe eben das Gefühl, ich mache das, was ich am allerliebsten tue. Und wenn ich intervalle mache, die was richtig sch schmelzvoll sein, sage ich mal. Also sogar den mache ich gerne, weil auch das Gefühl danach, das was danach durchströmt, wenn es geschafft hast, das ist ja, das ist unbeschreiblich. Und ich mein, mein persönliches Motto ist ja, um zu erreichen, was noch niemand erreicht hat, musst du Dinge tun, die noch niemand getan hat. Und ähm, deswegen Glaub ich glaube, halt, dass es vielleicht funktioniert, weil mein Trainer und ich auch da sagen, wir müssen jetzt nicht die Sportwissenschaft in der Sportwissenschaft strikt so folgen, sondern wenn mein Körper und mein Kopf sagen, ich tue jetzt lieber das oder ich brauche das. Dann mache ja das. Also auch
0: sehr intuitiv. Wir sehen die Bilder vom Weltmeisterschaftserfolg. Uh, Mountainbike-Marathon ist jetzt keine sehr bekannte Sportart, uh, obwohl natürlich Wahnsinnsherausforderung. -her uh, wie lang dauert so
3: ein Marathon? Über wie viele Kilometer geht der? er? Der war jetzt 80 Kilometer. 80 Kilometer. Und 3100 Höhenmeter.
0: Über wow. Stock und Stein geht es da. Gott sei Dank bei diesem Rennen, äh, bei Sonnenschein, das ist ja auch nicht immer so. Ihr seid ja wetterfest.
3: Ja, das stimmt. Also das Jahr war verregnet. ja, Also das habe ich noch nie erlebt. Also äh, ich meine, es, es bleiben da oft eher die Regenrennen in Erinnerung als die, die Sonnenrennen, weil sie einfach legendär sind, sage ich. Aber ja, du musst halt bei jedem Wetter quasi abliefern können. Vor allem im Herbst jetzt noch.
0: Austria, ja. mit der Wahl, mhm. <lacht> Genau. Wie, wie ist der Moment, wenn man es dann hört?
3: Ja, also bei mir braucht es meistens so ein, zwei Stunden, bevor, wenn nachher der ganze Trubel vorbei ist und dann sagt irgendwann mal jemand, der ist schon klar, dass du Weltmeisterin geworden bist. Oder, oder, ja, und dann irgendwie begreife ich es erst. Weil du bist immer in dem Hamsterrad, mhm. Du arbeitest, arbeitest, arbeitest. Ich meine, klar, du gewinnst einen Weltcup, aber die Woche drauf ist der nächste Weltcup. Ist jetzt nicht so, dass du dann sagst, okay, jetzt machen wir zwei Tage, Medaillenfeier. Also das braucht echt so Zeit. Also ich meine, es ist drei Wochen her, dass ich Marathon-Weltmeisterin geworden bin. Ich ähm, habe eigentlich noch nicht so richtig Zeit gehabt, dass das einmal einsinkt. Ich glaube, das kommt jetzt erst langsam. Aber
0: zu Hause begrüßt worden mit Blasmusik und da ging es schon hoch her. Also die, der Ort ist
3: stolz. Ja, genau. Also da ist dann ich, losgegangen, wo ich es begriffen habe. Genau. Also, okay. <lacht> nein, das, also das war echt total äh, schön. Ich hatte dann ja gedacht vor zehn Jahren, dass die Musikkapelle mal für mich spielt. <lacht> <lacht> es war aber eigentlich vor allem mal total nett, weil einfach meine Wegbegleiter dabei waren, meine Familie, mein Trainer, ja auch viele Kinder, die was ja vom Verein früher kennt haben und so oder immer noch kennen natürlich. Und ähm, für mich die größte Ehre, ähm, die meine Hausroute sozusagen Krütei, äh, ist ja Teil der Strecke jetzt nach mir benannt oder wird benannt. Also das ist für mich die größte Ära.
0: Wow, das ist natürlich ein, ein, ein schönes Zeichen bei einer, für eine so junge und so erfolgreiche Frau. Jetzt muss man sagen, es ist ja, wenn man auf diese Saison zurückschaut äh, und auf die letzte im österreichischen Damenradsport scheint äh, ein, einiges äh, passiert. Anna Kiesenhofer, Olympia Gold, die Valentina Höll, die Laura Sticker. Was ist da los? Ist, sind die Damen äh, aufs Radfahren gekommen?
3: Ja, ich weiß auch nicht, warum. Also es scheint so. Also ich meine, 2021 war definitiv, glaube ich, für die, also mit der Anna Krise noch unglaublich. Also ich meine, ich bin ja gegen sie das Ausscheidungsrennen damals gefahren. Und wo ich das dann mitgekriege habe, also, ich war wirklich sprachlos. Also da ziehe ich meinen Hut, das war eine tolle Leistung. Ich weiß nicht, warum jetzt mit der Valentina Höll, Weltcup-Elite, Downhill, auch Jüngster. Ich, also ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach so der Flow und ich glaube, wir stacheln uns nicht anstacheln, sondern eher motivieren uns gegenseitig. Mhm.
0: Wobei man sagen muss, du hast ja eigentlich für, für die Leistung, die du jetzt erbringst, jetzt bin ich auf, auf zum Du gewechselt, eigentlich waren wir bei Sie, ähm, äh, hast du spät begonnen?
3: Ja, ähm, das ist jetzt Also ich bin nicht, nicht zur Kindheit, <lacht> Radfahren vom Kindheitsbein an, äh, rennmäßig. Nein, also das ist jetzt meine fünfte Rennsaison, genau so. Unglaublich eigentlich. Ich kann mich noch erinnern, wo ich mal mein erstes Rennen gefahren bin, wo ich gesagt habe, ich fahre Rennen in der Nähe, weil wenn ich da auf Kanada fliege acht Stunden, dann kann ich schon acht Stunden Radfahren Aber nach dem ersten Rennen habe ich dann meine Meinung schnell geändert. Der Adrenalinkrieg eben, der hat mich gleich Kraft. Und ich glaube, es war gut, dass ich so spät zum gekommen bin, weil ich einfach, sagen auch viele Trainer und Leute, die man kennenlernen, Dadurch, dass ich viel Volleyball gespielt habe, und so, habe ich auch viel, oder getanzt habe, habe ich viel Körperspannung und so weiter. Und genau das hilft mir vielleicht jetzt, dass ich dann eben noch motiviert und immer andere Stärken mitbringe, was andere vielleicht nicht haben, was schon immer mhm. am Rad guckt. Maria, trifft man dich auch am Radl an? Selten,
0: sehr <lacht> selten. <lacht> Kannst du dich noch an dein erstes Rad erinnern?
2: Äh, nein, ich habe mein erstes Rad nicht bekommen.
0: Nein, du bist kein, kein Radfahrer, hast drei Burgen, das kann doch gar nicht sein, dass er nicht Radfahrer war. Wir haben
2: gesport. Nein, ich bin äh, äh, in, in Stynaz, Burgenland, wie man sagt, unter der Stangen gefahren. Ah ja. Wenn, wenn diese Technik bekannt <lacht> ist. Ja, also rechte Hand auf der ah. Stangen, linke Lenkstange und dann so. Und, weil die Größenverhältnisse nicht gestimmt haben.
0: Ja, die Mona kennt es wahrscheinlich, ne? das passende Rad zum
3: passenden Menschen. Ja. Ja, na, also das, das, ist immer ganz lustig, wenn ich da jetzt auch zurückdenke, weil man klar als Kind bin ich trotzdem auch und so, da haben, vielleicht haben da schon die Renngänge ein bisschen durchgeschaut, da also mhm. haben wir Rennen gemacht, um, um Häuserblock und so weiter. Kann ich mich erinnern, bin ich ganz stolz gewesen, habe ich einmal. Alle Buben von meiner Klasse auch krein, beim Häuserblock rennen. Also. Ja. Ja. ja und äh, Eishockey, äh,
0: Volleyball, Breakdance, ja. äh, jetzt Radfahren und das Top, Top, Top. So vielfältig wie die mona Mitterwallner sportlich ist, ist der Wenzel Beck bei Instrumenten. Welche Instrumente spielst du alle? Schlagzeug paar, haben wir schon gehört. Schon ein also, paar,
5: seit ja. also mit Schlagzeug habe ich angefangen. Ja. Ähm, dann kam recht schnell die Gitarre dazu mhm. wegen der Töne. Mit mhm. Schlagzeug bist du ja perkussiv unterwegs und zwischendurch, also eigentlich ganz am Anfang, habe ich ganz kurz Geige gespielt, aber habe mich dann vehement dagegen gewehrt.
0: Die Geige ähm, hat dich abgeworfen, sozusagen. Oder
5: umgekehrt. <lacht> 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 und ja, und dann ist noch ein bisschen Klavier und Bass dazugekommen, halt alles, was man so braucht. Also ähm, würde ich mich jetzt aber nicht als Virtuosen bezeichnen auf diesen ganzen anderen Instrumenten,
0: aber du bringst deinen ähm, Ton raus. Naja,
5: sie liegen halt herum und man spielt sich ein bisschen und irgendwas Schönes wird schon passieren. Nein, also ähm, ich, ich komme so weit, dass ich ähm, im Grunde alles einspielen kann, was ich brauche für meine und, und weil die
0: Gitarre zufällig da ist.
5: <lacht> was für ein Zufall.
0: Was für ein Zufall, Freunde. Ich uns weiß aber nicht, sehr, ob sie bestimmt
5: äh, ist. Mal schauen. Ja, genau.
0: Schauen wir mal. Ja, dann nimm sie, nimm sie, nimm sie. Es ist soweit, deine, deine ganz neue Single zu hören. Wie heißt die?
5: Alles fast, nichts ganz.
0: Alles fast, nichts ganz? Das ist das neue Lied. Und äh, da dürfen wir reinhören, äh, Wenzel Beck.
5: Klingt ganz nett, schauen wir mal. Hat doch gut geklappt. Dieselben Träume, selbe Stadt hab gemacht. Niemals lassen wir einander gehen, viel zu schwach. Träume sind eine schöne Münze, sie auch lebendig macht. Alles Spaß, obwohl keiner von uns lacht und dann. Tun wir was jeder tut, und wir tun es ohne Grund, alles gut wir sind jung, und dann suchen wir was jeder sucht, und irgendwann finden wir den Grund, alles gut wir sind jung, ha, 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 ha. alles fast nichts ganz, alles kommt irgendwann, ha, ha, ha. ich werf Pläne planlos an die Wand, ich will alles falsch machen. Jeden Tag einfach loslassen, ja. Yeah. einfach mal drauf loslachen, wenn's die Welt wieder mal zu ernst meint. mir. Lass uns alles falsch machen, ja, yeah. freier Fall, einmal durchatmen,
0: ja, yeah. eine Nacht ganz durchmachen, mm. ich mach alles fast nichts ganz mit dir. Herr kaschen, wie lehre sie da jetzt?
2: <lacht> Ich habe ganz leise gemacht. Ganz leise gemacht, ja
0: schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, tu und weiter, ich störe ja, nur ganz okay. kurz, indem ich mich verabschiede. Äh, mich bei meinen Gästen ganz herzlich bedanke für eine schöne Runde, für eine interessante Runde mit vielen Denkanstößen für Sie zu Hause zum Weiterdenken. Wäre schön, wenn Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind. Ich freue mich dann auf die Schauspielerin Billy Kleboff, auf Opernstar Daniela Falli und ihren Lehrer und Mentor, Schauspieler Felix Dworak. Und Minerva Hammert wird da sein, die ein neues Buch geschrieben hat. Das dann nächste Woche für heute sage ich Danke und auf Wiedersehen.
5: Unsere Worte sind gedankenlos. Zuerst lassen wir einander und danach all unsere Träume los Was alles einmal war, wird immer mehr egal Alles kommt, wie es kommt, alles kam ungeplant Danach werden wir vielleicht alt Vielleicht tun wir uns selbst den Gefallen Und wir gehen und nehmen das, was wir haben Und wir haben genug mehr, wir haben genug, ja Alles fast nichts ganz, alles kommt irgendwann ich werf Pläne planlos an die Wand Lass uns alles falsch machen